0: Começa agora o programa Paraíba de Fato, uma visão popular do Brasil, da Paraíba e do mundo. Com apresentação de Heloísa de Souza e Marcos Freitas e produção do jornal Brasil de Fato Paraíba.
1: Bom dia para você que está sintonizado no programa Paraíba de Fato. Eu sou a Eloísa de Souza e estarei com vocês trazendo informação a partir de uma visão popular da Paraíba, do Brasil
2: e do mundo. Olá, gente. Bom dia. Eu sou Marcos Freitas e estarei com vocês durante uma hora. Fica por aqui que o Paraíba de Fato Chegou!
1: Hoje é sábado, dia 16 de abril, e vamos iniciando o programa falando sobre democracia. Diante da crise econômica, social e política que estamos vivendo no país, movimentos populares, sindicatos e partidos políticos seguem se organizando para promover o debate sobre a defesa da democracia neste ano eleitoral. Entre as estratégias de diálogo com a população está a construção dos Comitês Populares de Luta. Aqui na Paraíba, nesta última quarta-feira, no Sindicato dos Bancários de João Pessoa, ocorreu a plenária de lançamento dos Comitês Populares de Luta. Na ocasião, os representantes dos movimentos populares falaram sobre a importância dos comitês e de ampliar as forças nesse ano de eleição, com lutas organizadas e muita resistência.
2: Pois é, Lu, a criação e formação dos comitês populares tem um objetivo importantíssimo, o diálogo. E também vai realizar ações e atividades nos municípios, bairros, assentamentos, acampamentos e comunidades rurais e urbanas em toda a Paraíba. O trabalho de base será retomado para ouvir e conversar com o povo, buscando debater um projeto popular para o Brasil e para o nosso Estado. É preciso também falar sobre a questão do preço dos combustíveis, o preço do gás, a fome, a agricultura, a falta de moradia digna e tantos outros assuntos que são fundamentais para conversar com a população e buscar a transformação dessa realidade que vivemos agora. É, minha gente, nunca é demais recordar. Atenção, juventude! Vamos tirar o título de eleitor, minha gente, pelas caridades. O prazo é até o dia 4 de maio. Ainda dá tempo, cuida, para exercer nossa cidadania, cuidar da nossa democracia e mudar esse cenário lamentável que se encontra no nosso país. São muitos os retrocessos vividos nesses últimos tempos.
1: E vamos seguindo, Marquinhos, trazendo o giro político dessa semana sobre a proposta do Senado para abrir uma CPI do MEC. Veja bem, no final do mês passado explodiu um escândalo no Ministério da Educação, em que o ministro, o ex-ministro no caso, Milton Ribeiro, disse que repassava verbas da pasta para municípios sob orientação de pastores a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Agora, surgiu em parte do Senado a intenção de criar uma CPI para investigar as supostas irregularidades. Essa semana, o debate inflamou durante a reunião da Comissão de Educação. De um lado, quem defende a CPI argumenta que ela teria mais poderes de investigação que a Comissão de Educação. Já os senadores da base governista alegam que, em um ano eleitoral, uma CPI se tornaria uma espécie de palanque.
2: E por isso, o Paraíba de fato foi buscar para os nossos ouvintes os posicionamentos dos senadores e senadoras paraibanas quanto ao assunto. O senador veneziano Vital do Rego declarou apoio à criação da CPI e disse em uma rede social que sempre foi defensor das investigações para que com elas se obtenha a verdade dos fatos. Também a senadora Nilda Gondim, do mesmo partido do que veneziano, o MDB assinou favorável ao processo de apuração dos fatos e afirmou em rede social que torce para que sejam investigados os casos e punidos as irregularidades do MEC. Já a senadora Daniela Ribeiro não assinou o pedido e, de acordo com a assessoria, preferiu não justificar o posicionamento.
1: E se você quiser falar com a gente, é só mandar um WhatsApp para o 99110 4041. Repetindo, 99110 4041. Fala seu nome, de onde está falando e manda seu recado Vamos colocar ao vivo aqui no nosso programa Também estamos no Facebook e no Instagram com o arroba BrasilDeFatoPB Lê as notícias no nosso site BrasilDeFatoPB.com.br
2: E hoje no Sábado da Aleluia Acontece a tradicional Malhação do Judas, viu? E temos notícia que o principal Judas que está sendo malhado hoje é o Judas que traiu e está prejudicando todo o povo brasileiro porque o gás aumentou, o combustível aumentou, a feira aumentou, o salário diminuiu e o povo está só se lascando então é melhor já ir se acostumando viu, porque o Judas vai ser malhado e vai ser malhado dobrado agora vamos aos destaques deste sábado
1: Agricultura sustentável Felipe Marini, professor de agroecologia da UFPB Comenta a importância dos alimentos e feiras agroecológicas na Paraíba
2: Entrevista Jairo César, poeta e escritor Fala sobre o dia nacional do livro infantil E o cenário atual da literatura infantil no Brasil e na Paraíba
1: Economia Ana Cristina Comenta sobre a suspensão do envio de fertilizantes da Rússia para o Brasil e se existe algum impacto econômico para o país.
2: Cultura. Clube do Choro da Paraíba completa 37 anos nesse sábado e realiza apresentação no centro de João Pessoa.
1: Fica por aqui que o programa de hoje está apenas começando... Momento
0: Notícias
2: Então gente, a agroecologia é uma ciência que estuda a agricultura com base em uma perspectiva ecológica. É um tipo de prática agrícola que privilegia o uso dos recursos naturais com mais consciência, mantendo e respeitando o que a natureza oferece ao longo do processo produtivo. Essa é uma alternativa para minimizar os problemas causados pelo modelo tradicional de agricultura, que reduz a biodiversidade. Assim, a agroecologia apresenta opções sustentáveis para que a terra continue produtiva. O professor do curso de agroecologia da UFPB, Felipe Marini, explicou o que é a agroecologia, a importância do uso de fertilizantes naturais e o aumento das feiras agroecológicas na Paraíba. Vamos conferir a matéria.
4: A agroecologia é uma ciência jovem. Nasceu em 1989 e desde então vem desenvolvendo ações voltadas para os agricultores, agricultoras e jovens rurais de todo o mundo. Essas ações são voltadas para o manejo dos agroecossistemas. O professor do curso de agroecologia da UFPB, Felipe Marini, fala sobre a importância dos alimentos para o mundo e a valorização de quem produz esses alimentos.
5: É a produção de alimento que interfere na qualidade dos recursos naturais que nós temos em volta do nosso planeta. A água, o solo, a biodiversidade da fauna, da flora... E esse manejo agroecológico, ele vem justamente para produzir alimentos e preservar esses recursos naturais. Além disso, desse novo desenho de sistemas de produção de alimentos, alimentos com mais qualidade, com mais amor à natureza, nós também pensamos naquela família que está produzindo esse alimento. Então, a valorização do conhecimento dessas pessoas, desses agricultores, dessas agricultoras e desses jovens que estão no campo, que são campesinos, que estão no dia a dia produzindo esse alimento, também é importante para a gente. Por quê? São pessoas que estão produzindo o nosso alimento, o alimento que chega à mesa das nossas famílias. E esses agricultores, eles também são uma família. Então, valorizar o que eles estão fazendo, da forma que eles estão fazendo, que é principalmente proteger o meio ambiente, tem que ser valorizado. E essa, valo e essa valorização, ela vem também com uma, um aperfeiçoamento dessas pessoas. Porque a partir do momento que essas pessoas elas se enxergam e se veem... que estão dentro deste processo de produção de alimento com qualidade... as consequências vão vir justamente para os jovens... que eles irão ficar no campo para produzir os alimentos para as futuras gerações.
4: Para não depender de fertilizantes sintéticos... ter custos menores de produção e reduzir impactos ambientais pesquisadores e produtores da agroecologia se unem na busca por adubos orgânicos. O Brasil pode reduzir a dependência desses adubos importados de outros países e investir mais na produção de fertilizantes orgânicos que melhoram a produtividade das lavouras. Felipe pontua sobre os impactos que esses fertilizantes sintéticos causam à saúde humana e à natureza.
5: Hoje, o sistema de produção dos alimentos é muito voltado com o uso de fertilizantes químicos e de principalmente agrotóxicos e os agrotóxicos eles causam sérios prejuízos aos seres humanos muitos problemas neurológicos os fertilizantes químicos eles causam um prejuízo devastador no meio ambiente causando sérios problemas é, de intoxicação do solo e causam a degradação ambiental. As
4: feiras agroecológicas dinamizam a produção do campo e proporcionam uma alimentação saudável que garante o aumento da renda familiar camponesa. As feiras ainda fortalecem a organização comunitária, pois são realizadas de forma participativa, sendo coordenadas pelos próprios agricultores e agricultoras. Felipe, que também é coordenador do Núcleo de Assistência e Desenvolvimento Rural Familiar da UFPB, que auxilia e acompanha as famílias que realizam essas feiras, falou sobre a importância e os benefícios da compra dos alimentos ecológicos e ainda lembrou as principais feiras espalhadas pela cidade de João Pessoa.
5: As feiras estão espalhadas pela cidade de João Pessoa e por várias cidades do estado da Paraíba. E a gente vem trabalhando com esses agricultores em, que participam de quatro feiras hoje. Tem a feira do Ponte Sem Réis, ela é de 15 em 15 dias e é toda terça-feira. Tem a feira na Praça Equilíbrio do Ser, que também é uma feira que funciona às quartas-feiras de 15 em 15 dias. Temos a feira da UFPB, que é toda sexta-feira. E temos a feira do Bessa, que funciona em dois locais. Que é no estacionamento da paróquia Nossa Senhora de Nazaré do sábado e na Eco Praça, que é numa quarta-feira à tarde. E são essas famílias que nós estamos desenvolvendo o trabalho, estamos acompanhando, estão vendendo seus alimentos e esses alimentos, e esses alimentos estão garantidos pelas próprias pessoas que estão comercializando, que são os feirantes. Porque são eles que produzem. Então, se você quiser conhecer e se quiser se alimentar bem, com qualidade, procure uma dessas feiras. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a se alimentar com esses alimentos agroecológicos, vocês irão sentir outro sabor, outra textura, outro aroma. E, principalmente, podem ter certeza que não estão consumindo alimentos com agrotóxicos ou com uso de fertilizantes.
4: Poliana Gomes para o Paraíba de Fato.
1: Obrigada ao professor Felipe pela participação e pelos esclarecimentos. E vamos mandar um abraço e um salve a todos os agricultores e agricultoras, produtores e comerciantes das feiras agroecológicas da Paraíba. Agradecer pela agricultura sustentável, pelos alimentos 100% limpos de veneno e que não prejudicam nossa saúde. Obrigada, companheiros e companheiras.
0: Você está ouvindo o programa Paraíba de Fato. Participe, entre em contato pelo nosso WhatsApp 991104041. Entrevista do Dia.
2: Na próxima terça-feira, dia 18 de abril, celebramos o Dia Nacional do Livro Infantil. A existência dessa data é um reconhecimento à importância da literatura voltada às crianças, fonte de estímulo à criatividade e à imaginação desses leitores. O Paraíba de Fato conversou com o autor do livro Augusto dos Anjos em Quadrinhos, o paraibano Jairo César, que nos fala sobre a importância da produção literária paraibana voltada para o universo infantil. Vamos conferir?
4: Jairo, como você descreve sua caminhada dentro da literatura infantil? Como foi escrever a primeira história e qual a sua inspiração?
6: Olá, sou Jairo César, sou professor, sou poeta e sou escritor. Vim aqui bater um papo com vocês sobre esse universo infantil na literatura. Eu comecei a minha trajetória na literatura infantil um pouco tarde. Já tinha publicado meu primeiro livro de poemas e eu sempre fui um, um apaixonado pela literatura infantil, pelos irmãos Green, por uma obra que me marcou profundamente, que é Arca de Noé de Vinícius de Moraes. Alguns livros que eu sempre achei sensacionais, como Um Boi Pastando nas Nuvens de Águia Mendes, entre tantos outros. né? E aí... Eu confesso que eu não tinha coragem de ingressar nesse mundo, porque ao contrário do que muita gente pensa, inclusive escritores, escrever para crianças não é fazer livrinhos para crianças. A criança ela tem uma, uma capacidade é, de interpretação muito aguçada. O universo da criança é um universo extremamente criativo e é uma pena que a proporção que o homem e a mulher eles cresçam, eles vão perdendo essa capacidade criativa poeta Carlos Drummond de Andrade diz que a poesia é um estado de infância, que toda criança é poeta e que vai deixando de ser a proporção que cresce. Então, é, a minha inspiração, na verdade, foi Beatriz, foi minha filha. Eu sempre tive vontade de escrever um livro para crianças, mas eu não não tinha coragem, como eu fazia, era um pouco covarde com relação a isso. E aí, quando Beatriz nasce, eu queria dar um presente a ela, que ela não esquecesse um presente que não tivesse valor venal e que fosse além, que ela pudesse mostrar para os filhos dela. E aí veio a ideia do livro, que é o Rapunzel e outros poemas da infância, que são poemas que recontam os grandes clássicos da literatura, o Pequeno Príncipe, Branca de Neve, Peter Pan, e essa é a primeira parte e a segunda são de animais. E aí eu escrevi o livro, pedi para meu pai ilustrar. E ainda estava muito inseguro com relação ao livro, mas eu comecei a mostrar alguns amigos, alguns escritores, e, e todos a, a, adoraram o livro. E entre os amigos, um, o Carlos Roberto Oliveira, que tinha na época a forma editorial é, em sociedade com o Juca Pontes, e, a, e eles adoraram o livro e disseram, nós vamos publicar. E tinha já uma proposta de uma editora de São Paulo. Mas é, eu optei por essa editora, a editora aqui da Paraíba. E aí o chegou o menino que roubava gaiolas, que ganhou as ilustrações de Tônio, as ilustrações coloridas, e as ilustrações do meu pai ficaram para colorir. Então, o um livro que vem com a primeira parte pronta e a segunda para a criança também reescrever seus poemas e colorir. Esse livro saiu com uma tiragem de dois mil exemplares. Felizmente, ele está esgotado. Foi vendido tudo. E, e... Mas é possível encontrá-lo ainda em Sebo. e é um livro para mim muito caro, porque foi o meu primeiro livro, e inspirado na minha filha, com a forte influência de Vinícius de Moraes, na Arca de Noé, e de todos os, o, o Perro, os irmãos Green, o H. Mendes, o Sérgio de Castro Pinto, enfim, foram autores que me influenciaram bastante.
4: Os primórdios, se assim nós podemos chamar, da literatura infantil mundial, ela foi com os contos de fadas. De lá para cá, a literatura foi ocupando o seu espaço e apresentando sua relevância de forma mais ampla, contextualizando mais, ampliando o debate didático, social, emocional, e a capacidade da criança também de comentar, de indagar, de duvidar, de discutir, de fazer o confrontamento de ideias. Eu percebo que seus livros, em especial os que apresentam a vida de personalidades paraibanas, o texto é claro, acessível às crianças, mas também busca puxar do leitor uma visão crítica daquela história. Como você enxerga esse movimento de ontem e hoje da literatura infantil, da construção dos textos que buscam incentivar a criança ao pensamento crítico e coletivo? E existe uma forma certa de contar
6: histórias para crianças? Eu acho que antes de tudo é preciso é, esclarecer um ponto. A, a literatura, a arte de uma, de uma forma geral, ela não tem compromisso com a ética. O grande compromisso da arte é com a estética que é o ramo da filosofia que trata do belo, das sensibilidades artísticas, sobretudo. É lógico que a, a literatura, sobretudo a voltada ao público infantil, ela pode ser usada, assim como uma ferramenta de construção de pensamento crítico, de levar alguma mensagem ética, mas é preciso respeitar os lugares das coisas. Uma coisa é a, a literatura voltada para fins didáticos, Outra coisa é a literatura voltada para fins artísticos. Eu não estou aqui querendo dizer que não se deve usar um livro como um, um suporte pedagógico. O que eu estou querendo alertar, e que às vezes acontece, é que a obra de arte ela não seja didatizada, ela seja transformada num livro didático, pois ela não é, ela não cabe. Então, eu, eu sempre chamo a atenção disso, seja nas minhas palestras, seja nos meus trabalhos, de que a, o grande compromisso da arte é com o Belo. Agora, lógico, a, a proporção que você lê, que você tem acesso a grandes obras literárias, elas têm inspiração no humano. E nesse universo humano existe a ética, existe o pensamento crítico, o pensamento coletivo, a questão da solidariedade, enfim. Eu não, compreendo, eu não, não entendo que há uma, uma forma, uma fórmula certa para contar a história para crianças. A, a infância, como eu já disse, citando Drummond, ela é um estado de poesia. Penetrar esse universo infantil é uma missão muito difícil, muito dura. Não há um, um escritor de literatura infantil sério que se dedique, de fato, à literatura infantil como literatura e não como livrinho para criança, como algumas pessoas acham que é, inclusive alguns escritores. Há um certo preconceito no universo. Eu sofri preconceito por ter me dedicado mais à literatura infantil. Então, acredito que não há uma fórmula e nem há uma forma. É preciso tratar esse texto infantil... com todo o cuidado e com todo o requinte... que se trata... os outros textos de literatura. Há quem diga, inclusive o professor... Delberto Barbosa Filho, crítico, literário... Delberto, ele diz que não considera... literatura infantil, ele considera literatura. Agora, essa, essa literatura... ela é direcionada... ao público infantil... ou público infantil juvenil. Mas o status que ele olha... no caso específico, não só ele e outras pessoas é o status de literatura, e a literatura precisa ser tratada como literatura, com zelo, com o olhar para a palavra, como essa matéria-prima dos escritores, como algo super importante, e para com a qual nós devemos ter muito respeito, essa, essa relação de, de reverência e de respeito do escritor para com a palavra, eu acho que talvez, se tiver que ter uma forma, é esse, é esse olhar para a palavra.
4: Jairo, ultimamente muitos historiadores, críticos literários, eles vêm reavaliando e criticando a obra de Monteiro Lobato, que inclusive é considerado o pai da literatura nacional infantil, e a data 18 de abril, que é celebrado o Dia Nacional do Livro Infantil, é justamente em homenagem ao nascimento do escritor. Estudiosos apontam em várias obras dele, inclusive na mais famosa, O Sítio do Picapau Amarelo, palavras, frases e até capítulos de conteúdo racista. Como você enxerga e analisa essa polêmica com a obra de Lobato? Deve existir realmente uma advertência em relação a seus livros?
6: Essa cultura do cancelamento, inclusive da, da tentativa de cancelar o Monteiro Lobato, é, esse universo todo, para mim, é muito complexo e eu falo disso com muito cuidado. Sobretudo, porque eu penso como Humberto Eco, né, que diz que as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis. Segundo o Eco, antes os imbecis falavam suas bobagens nas esquinas, nas suas aldeias e logo eram calados. E hoje, com a rede social, a voz do imbecil é igual à voz de um Nobel. Então, é, é preciso ter muito cuidado, sobretudo com as pessoas que não estão, que não vivem a arte, não vivem a literatura e começam a falar certas coisas. É, é, é preciso, antes de qualquer coisa, separar o, a, figura, a, a figura humana e o escritor. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Não vou entrar aqui na biografia de Monteiro Lobato. Vou entrar na sua obra de arte. Primeiro que quando o escritor ele escreve, ele escreve pautado numa época. Ele vive em uma época. A não ser que o, romance seja, o o texto seja futurista, mas ele escreve ali pautado. E ainda que seja futurista, ele vai se pautar por valores, por coisas que são comuns à época dele. Por exemplo, há dez anos atrás, a, a, a questão do racismo era tratada de uma forma. Nós evoluímos muito, inclusive no nosso vocabulário. Por exemplo, eu cansei de usar criado-mudo. Cansei de usar a, a coisa estar tá ficando preta que são expressões racistas e que reforçam esse racismo estrutural. Mas antes, há 10 anos atrás, eu não tinha essa consciência e hoje eu tenho. Da mesma forma, os tons homofóbicos, machistas que nós usávamos, as piadas racistas, homofóbicas que a gente usava, e feria as pessoas, mas que de uma certa forma as pessoas não tinham conhecimento. E hoje a gente tem. Então a gente vai reconstruindo esse nosso discurso, reconstruindo esse nosso esse nosso vocabulário, hoje eu não uso mais, coisas que eu usava 10 anos atrás, porque eu fui alertado, isso é racismo, isso é machismo, isso é homofobia, então não dá para esperar de lobato que no texto dele não tenha esses conteúdos que de fato existem no, nos seus textos, o conteúdo racista e, e outros tipos de, 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 de comportamentos que existiam na época. O importante, nesse caso, eu entendo que não é cancelar o livro ou não é deixar o livro de, de lado. Ao contrário, é, Macha, é, é, Monteiro Lobato é um dos escritores fundamentais para a construção da literatura nacional, inclusive. Até Monteiro Lobato, o nosso olhar era eurocêntrico. Nós olhávamos para a Europa, olhávamos para os irmãos Green, olhávamos para o Perrault, o francês. E com ele não, ele cria essa identidade. Então eu entendo que os livros eles precisam ser estudados, eles precisam ser lidos. Agora, óbvio, hoje nós temos um repertório muito mais amplo para conseguir identificar essas cenas de racismo, de machismo, de homofobia, de transfobia. E, logicamente, quando você trabalha o, o livro infantil, onde você lê para uma criança, seja no papel de pai, seja no papel do professor, seja no papel do mediador da leitura como um todo, é preciso alertar, ó, essa passagem aqui é uma passagem racista, e a gente não deve reproduzi-la, assim como as passagens machistas, assim como as passagens é, homofóbicas e transfóbicas. Recentemente houve um, um embrólio aí com relação ao, ao com açúcar com afeto, uma música extraordinária, uma música linda, que foi cantada por Nara Leão, um artista fundamental... Na, na, na cena nacional que pediu a música, a música foi de encomenda e as pessoas meio que cancelaram é, com açúcar com afeto vou continuar ouvindo com açúcar com afeto na voz de Nara, que eu acho extraordinário não vou cancelar a música mas hoje eu ouço essa música com outro olhar e mais uma vez eu digo, é preciso entender que a arte, ela não tem uma função social específica a arte ela não tem uma serventia em si. O Manuel de Barros diz que ela é um inutensílio, né? A arte é um inutensílio. A arte, ela tem esse compromisso com o belo. Agora, lógico que a gente pode adaptá-la a outras coisas. Essa é uma discussão, olha, que está longe de, de ter consenso, viu? Então, aí é pano para manga, isso vem sendo discutido, pelo menos acho que há séculos. Então, não, sou, não é a minha opinião que vai mudar isso, mas é, eu gostaria de exprimir o que eu, o que eu acho.
4: Jairo, nós acreditamos que a escola ela é um espaço aberto, plural e livre para discussões. Mas ultimamente, principalmente nesses últimos quatro anos de governo atual, muitos escritores, professores e idealizadores de projetos ligados à escrita e à literatura infanto juvenil têm sofrido ataques violentos e censuradores do movimento Escola Sem Partido. Como você percebe esse movimento?
6: É, eu acredito que esse, esse momento que a gente vive hoje, não dá para cravar uma data de nascimento para ele, né? mas se pudesse fazer isso, eu marcaria 2014, que é quando um homem não aceita a derrota para uma mulher. E há um grande pacto para a quebra de um acordo coletivo em defesa da democracia que se construiu com a Constituição Cidadã de 1988. Há uma quebra nesse pacto quando há o impedimento de uma mulher, a primeira mulher eleita é presidente do, do Brasil. E ela é impedida de continuar o seu mandato sem ter cometido crime de, de responsabilidade ou qualquer crime que a impute essa pena. Então, acho que nasce ali é, o ovo da serpente, né? o ovo é clode, o ovo aparece. E aí ele é chocado e nasce, sobretudo em 2018, com a eleição de um extremista. Então, para mim, o, o nazifascismo brasileiro, ou o bolsonarismo, ele é a escola sem partida, é um filho dele que na verdade é a escola compartilha, esse sem é falso. Então, desde, desde, desde essa época, a, professores e artistas vêm sofrendo brutalmente ataques, violentos mesmo, censura, inclusive. Porque o nazifascismo, ele se sustenta, a base de sustentação dele são a mentira e a burrice. Não há nazifascismo sem mentira e sem burrice. Então, a figura do educador e a figura do artista representam o oposto da burrice e da mentira, representam o saber e a verdade, a arte e a educação. Então isso faz com que é, nesses grupos de deep web, nesses grupos de extremista, a luta seja para desconstruir a figura do professor que sempre foi o profissional o, maior, o profissional mais o profissional mais respeitado da sociedade, é o profissional. inclusive tem pesquisa sobre isso. Então, eles têm que colocar o professor como um doutrinador, que ensina pornografia, que ensina é, bruxaria. Enfim, a gente ensina tudo, menos o que de fato nós damos aulas nas escolas. E o artista é outra figura que ameaça demais o nazifascismo. Porque o, o, a arte, o que é a, a arte, senão a representação da verdade. Na arte, a, a, as convenções sociais são desrespeitadas e você, por exemplo, coloca o, o, o que é humano, o que fica por trás da máscara e da hipocrisia, a falsidade, a inveja, a traição, a própria mentira, isso nos personagens você tem, se lê, você lê é, a, a ironia que está por trás dessa sociedade hipócrita, basta ler Machado de Assis, por exemplo, você vê como era a sociedade carioca lá no tempo que ele escrevia, século XVIII, século XIX. Então, é, esse momento que nós vivemos hoje é um momento terrível, um momento onde os ataques são violentos, os ataques são de censura, e como eu disse, essa escola sem partido é uma escola com partido, que é uma escola que tem uma ideologia, ideologia única, ela não, não admite outro tipo de pensamento, porque como eu disse, essa base nazi-fascista, ela vive, ela se escora na mentira, hoje se chama de fake news, mas é mentira, são as mentiras, e na burrice. Porque antes, quando a pessoa tinha, tinha medo, tinha, não ignorava algo, a pessoa ficava, recuava, né? E ia procurar compreender para participar. Hoje não. Hoje a, a pessoa ignora e tem orgulho de ignorar. E isso é muito difícil porque não, não se tem argumento, por exemplo. A pessoa escolheu para Paulo Freire, você pergunta: você já leu alguma coisa de Paulo Freire? Não li nem quero ler. E tenho raiva de quem lê. Então como é que você critica uma coisa que você não conhece? Então, para mim, o mais grave nisso tudo e o mais difícil, porque os governos eles passam, tem um período de quatro anos, a não ser que quebre a ordem democrática. A figura que hoje dá voz a, a, a esse culto à burrice, que é o presidente Jair Bolsonaro, ele vai passar também, vai terminar o mandato dele, vai morrer, ele é mortal como todos nós vamos morrer. Então passa, mas é, o que está por trás disso é muito mais complexo. Muito mais complexo do que pessoas, do que mandatos, do que partido, porque todos nós vamos passar. Mas essa semente que está sendo plantada hoje, de ódio aos professores, de ódio aos artistas, é uma coisa que me preocupa e me incomoda muito. Sobretudo para aqueles que ficam em silêncio. Ficar em silêncio já é um posicionamento. Não se posicionar já é um posicionamento. Então é preciso que todos nós, os cidadãos, as os, os professores, os artistas, eles se posicionem contra isso. Tem até uma frasinha que eu vi que eu achei interessante, né? que é todo mundo. O brasileiro precisa ser estudado. O brasileiro precisa ser estudado. Na verdade, o brasileiro precisa estudar. Não é ser estudado. O brasileiro precisa estudar para se libertar de qualquer amarra que o puxe para o poço da burrice. A burrice só interessa aos poderosos, aos que querem manter o status quo. É preciso estudar e conhecer até aquilo que a gente discorda. Mas é preciso ler para poder compreender e aí sim fazer uma crítica embasada, seja Paulo Freire, seja Karl Marx, seja a quem quer que seja.
4: Por fim, como nós podemos avaliar o cenário e o espaço da literatura infanto-juvenil hoje no Brasil, em especial aqui no estado da Paraíba?
6: Nos últimos anos, e sobretudo com a pandemia, é o cenário ele mudou muito, né? porque antes você tinha os lançamentos presenciais, você tinha as contações de história, aquela coisa toda, a pandemia ela nos afastou fisicamente, mas abriu outras possibilidades, né? das lives, dos cursos online, dos, dos livros digitais. Então, é, é preciso enxergar e fazer uma análise da situação como um todo, não só olhar assim, fazer esse recorte e analisar de forma específica. Eu, eu, particularmente, não gosto de, de, de agir dessa forma. Então, eu acho que hoje o, a, a cena da literatura infantil ou infantil no Brasil é excepcional. Nós temos muitos livros de qualidade, assim como os que não têm qualidade também. Mas eu sou do time e eu prefiro que a, que a criança leia, seja o que for. Pode ser revista de Avon, pode ser aquelas revistinhas de igreja que distribuem nas casas. O importante é estar lendo. Porque eu acredito que o leitor ele evolui. Primeiro a criança trabalha com a gravura, depois com frases pequenas, depois vai aumentando os textos até de repente está lendo um romance. Então eu acredito que quando você começa a ler, mesmo que não seja uma literatura de qualidade, mas é importante. É importante porque a, a leitura ela é um hábito. É igual escovar os dentes depois das refeições. Quem não tem esse hábito não se incomoda. Mas, por exemplo, quando a pessoa que tem esse hábito está trabalhando, a almoça, não escova os dentes, fica com aquela sensação de incômodo. mesma mesma coisa é o leitor. Quando você cria o hábito de ler, você precisa ler uma necessidade física, quase. Então, eu acho que hoje a cena é muito boa. Nós temos uma, uma literatura de boa qualidade. É, na Paraíba tem, tem nomes fantásticos, como Ráguia que eu já citei, o, o Sérgio de Castro Pinto, com o Zoom Imaginário, a Maria Valéria Rezende, que tem um livro que é lindo, é, Jardim de Menino Poeta. É um livro lindo, com ilustrações belíssimas e com, com poemas assim muito delicados. Tem a Marília Arnoux, que também escreveu o Salomão Elefante. Enfim, o pessoal dos quadrinhos, a Patmos, a editora, ela, ela chegou para trazer esse fôlego, né, publicando livros de autores e ilustradores paraibanos. E aí vai o meu salve, a minha referência, a Carlos Roberto de Oliveira, que hoje não está mais conosco fisicamente, mas que deixou a Patmos e tantos livros, inclusive o o Rapunzel foi publicado, o Augusto dos Anjos em quadrinhos, enfim, os meus outros quadrinhos, tem então uma reverência grande para ele. Então eu enxergo que essa cena é um, é um bom momento e precisa sempre desse olhar dos adultos. Né? Ler para uma criança, seja seu filho, sua filha, sobrinho, sobrinha, vizinho, é um ato de amor e um ato de resistência. Então quando você lê para uma criança, você resiste tudo isso que a gente está vendo aí você ataque as profe aos professores, às professoras aos artistas, às pessoas que lidam com esses projetos que mudam as pessoas porque o grande barato para mim da educação e da arte não é, sei lá, ensinar um que sujeito e verbo não se separam por vírgula mas é transformar as pessoas transformar o jeito que as pessoas olham para o mundo e aí eu gostaria de terminar com uma, com uma frase de Mayakovsky que diz que a arte não é um espelho para refletir o mundo, mas um martelo para forjá-lo. E se você não leu para uma criança hoje, o faça o mais rápido possível. Obrigado.
1: Obrigada, Jairo, pela participação no nosso programa, sempre com contribuições importantes e relevantes dentro do campo da educação e literatura. Deixamos o nosso parabéns antecipado para todas e todos os escritores de literatura infantil, em especial os paraibanos e paraibanas.
0: Você está ouvindo o programa Paraíba de Fato. Participe, entre em contato pelo nosso WhatsApp 99110 4041.
2: E agora vamos ao nosso quadro de economia com Ana Cristina, que vai comentar sobre a suspensão da venda de fertilizantes da Rússia para o Brasil. Explica aí, Ana, isso tem impacto na nossa economia?
7: Olá, ouvintes do Paraíba de Fato. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as repercussões da crise entre a Ucrânia e a Rússia ah, na importação de fertilizantes para o Brasil. Bem, é, para contextualizar um pouco... Vocês já devem estar sabendo, já faz mais de um mês que estamos em guerra, né que a, a Rússia invadiu a Ucrânia. É, e aí, com isso, muitos países, principalmente os Estados Unidos e a Europa, têm aplicado sanções à Rússia né, para por causa dessa invasão. E aí, uma das sanções é, que tem mais prejudicado a Rússia é justamente a impossibilidade de fazer transações internacionais. É a impossibilidade de exportar e assim continuar se mantendo. E aí, um dos produtos na, na qual o Brasil importa da Rússia são os fertilizantes. É Uma boa parte dos fertilizantes que o Brasil importa vem da Rússia. É, não é 100%, mas é uma boa parte que vem de lá. Então, é, surgiu essa preocupação de que o Brasil... Não, não conseguiria mais, talvez, importar é, os fertilizantes de lá. E, consequentemente, com isso, é, a mídia estadunidense divulgou que isso poderia gerar uma crise mundial, uma crise é, na fome, né, uma crise de alimentos no mundo, que faltaria alimentos no mundo e isso geraria fome. É, isso foi uma notícia veiculada pelo The New York Times, que vocês devem saber que é, uma é uma, um veículo de informação dos Estados Unidos. E aí, com essa notícia, é, alguns sites brasileiros também é, publicaram isso, de que o Brasil precisaria importar esses fertilizantes, porque senão o povo passaria fome. Só que a gente tem que pensar que esses fertilizantes, eles são utilizados na produção do agronegócio, na produção dos grãos que são exportados. Vocês já devem saber, eu já comentei aqui em alguns programas, é... Um dos produtos que o Brasil mais porta é a soja, é o milho, o trigo, é a carne bovina. E aí, esses fertilizantes são utilizados para a produção desses grãos. Né? E, como vocês sabem, ninguém come soja, nem milho, nem... É enfim, não come apenas esses grãos. A gente come verdura, a gente come frutas. Enfim, a nossa alimentação é baseada na, na produção que vem da agricultura familiar, né? E não na produção que vem a partir do agronegócio. Então, né? O agronegócio é uma indústria para exportação de commodities. Então, a fome no mundo, ela existe desde sempre então não é por causa da guerra da Ucrânia com a Rússia em que vai que vai ter fome no mundo ou que a fome do mundo vai piorar é né? isso é só um discurso estadunidense imperialista para tentar convencer a gente né de que olha o problema que essa, essa essa guerra está gerando claro que essa guerra gera problemas só que a gente precisa entender também as, as origens históricas dessa guerra né da, da guerra fria do, do da polaridade do socialismo versus o capitalismo. Então, os Estados Unidos vai fazer essa manipulação de convencimento e fazer com que todo mundo fique contra a Rússia. É claro que eu não aprovo, eu acho que muita gente não aprova essa guerra, né? Ninguém quer guerra. Todo mundo quer viver em estado de paz. Né? Entretanto, a gente também não pode acatar essas notícias assim e transformar isso num, numa, numa verdade única, né? De que isso vai acontecer. Então, assim, não vai aumentar a fome do mundo por causa da não importação dos fertilizantes, né? Isso aí é uma falagem. É, então é importante que a gente conheça melhor as fontes quando a gente for ler as notícias, é, saber ah, qual que é a base, de onde vem, quem são as pessoas que escrevem, para que a gente se mantenha melhor informado e não saia acreditando em tudo que é escrito por aí. Bom, é isso. Muito obrigada pela
1: atenção e até a próxima, gente. Obrigada mais uma vez à querida Ana Cristina, sempre atenta aos movimentos da economia do nosso país e trazendo informação e informação para esse programa. Gratidão, Ana!
0: Você está ouvindo o programa Paraíba de Fato. Participe, entre em contato pelo nosso WhatsApp 991 10 40 41.
2: E agora é louco. Temos uma participação importante e um convite maravilhoso da nossa querida Potira Tabajara do restaurante da Potira que fica no Box 10 no mercado de Jaguaribe. Vamos ouvir!
4: Alô, Paraíba de fato Aqui quem fala é Potira Tabajara do Box 10. Estamos convidando a todos vocês para no dia 22 estar aqui escutando uma música ao vivo... No box 10 da Potira Tabajara, quem quiser me acompanhar meu Instagram é Restaurante da Potira, às 16
2: horas.
1: Maravilha, vamos fortalecer minha gente e colar no Restaurante da Potira, dia 22, viu? Não esqueçam. Música
0: você está ouvindo o programa Paraíba de Fato. Participe! Entre em contato pelo nosso WhatsApp 991104041. Agenda Cultural
2: Minha gente, e hoje, sábado, hoje mesmo, hoje, dia 16, sábado, hoje, a partir das 18 horas, no Clube do Choro, que fica aqui no centro, na rua 13 de maio, vai ser realizada a festa dos 37 anos do Clube do Choro da Paraíba. Um evento importante para a cultura paraibana. Um momento de celebrar junto com os artistas que resistem e divulgam o um Chorinho aqui no estádio. A entrada custa apenas 15 reais e contará com a apresentação do Choro da Paraíba e do Forrozão Bom Que Sol. Não perca, vamos participar e conhecer o clube. Precisamos manter a história da música brasileira e paraibana cada vez mais viva. Você está ouvindo o programa
0: Paraíba de Fato. Participe, entre em contato pelo nosso WhatsApp 991104041.
1: E agora vamos ouvir o quadro Vozes Populares, uma produção dos programas de rádio do Nordeste vinculados ao Brasil de Fato. O quadro vai falar sobre do mercado preto da Paraíba, o Ojá Dudu. Vamos conferir.
3: Vozes
8: Populares. Oi pessoal, cheguei para mais uma edição do Vozes Populares, um espaço para trazer as diversas vozes dos movimentos, coletivos e organizações populares. Você já teve a oportunidade de conhecer uma feira onde tudo é feito por afroempreendedores? Se não, hoje eu te apresento o Mercado Preto da Paraíba ou melhor dizendo, o ojadudu. É com uma nomenclatura em yorubá, língua africana, que o mercado diz a que vem. Resgatar a ancestralidade do povo preto através de uma economia cooperativa. Longe de ser um lugar só de comercialização, o ojadudu é um lugar de troca de saberes, experiências e afetos. Por isso, Raíssa Prachedes, uma das organizadoras do mercado, é enfática quando diz Ninguém entra e nem sai do Ojadudu de mãos vazias. Sempre vai ter uma troca acontecendo. Isso é o que torna a economia cooperativa. No dia 19 de março, aconteceu a primeira edição do mercado em João Pessoa, no Centro Cultural Piolim, e teve de tudo um pouco. Música, dança, artesanato... E produtos naturais são só alguns exemplos. Mas Raíssa partilha um pouco mais sobre a experiência.
3: Aqui no, no Ojadudu, né, para além de um espaço de mercandar, né, de, de se comprar coisas, a gente também tem essa preocupação de estar fomentando, de estar é, agregando aspectos que potencialize a identidade cultural do povo preto, né, esse resgate de valor. Então, a gente vai ter desde produtos alimentares, produtos de decoração, produtos de acessórios, há terapias, a oficinas de capoeira, oficinas de desenho, né, que foi o que a gente teve nesse primeiro momento. Então, quem vai vir conhecer o mercado preto vai sair também nutrido, né, culturalmente falando, né.
8: É com essa grande variedade de atrações e produtos que o Ojado du diz o seguinte, estamos de portas abertas para todos e todas, e isso inclui pessoas de todas as faixas etárias, desde os pequenos até os mais velhos. E para proporcionar um lugar acolhedor também para as crianças, o mercado conta com o Espaço Erei, pensado especialmente para os pretinhos e pretinhas. Dessa vez, a edição trouxe uma oficina de desenhos, que além de ser um momento de brincadeira, também buscava incentivar o resgate da identidade cultural dessas crianças. Tudo isso para criar referências e fazer com que elas também se sintam pertencentes.
3: O Espaçere é um espaço que a gente trouxe obrigatoriamente desde a primeira edição do Oja Dudu, porque a gente entende que não há uma sociedade sem crianças. Né? A gente está permeado por elas. Então, existe essa necessidade né, de trazer elas também para frequentar bons espaços, né, estar se alimentando também de cultura preta. Até porque a grande parte da, da comissão organizadora tem suas crias. Né? Então, eu tenho a minha cria, a Poliana tem a dela, a Carol tem a dela, a Larissa tem a dela. Então, a gente também teve que né, fazer essa associação obrigatória para a gente estar... É, aproximando essas crianças do que a gente acredita, né? Que é desse espaço de troca e também de cultura.
8: Essa foi apenas a primeira edição. A ideia é que o Mercado Preto aconteça uma vez a cada dois meses. E já tem data marcada para a próxima, hein? Anota aí, 14 de maio. Feito de maneira independente, por pessoas voluntárias e com poucos recursos... O Dudu quer valorizar os artistas locais, gerar renda e nutrir a alma e o coração das pessoas. E nessa primeira edição, conseguiram fazer isso. Raíssa define assim, saímos de lá reenergizados. Se você ficou curioso para saber mais sobre o mercado, ou até mesmo busca inspiração para fazer algo parecido na sua cidade, confere o Instagram, arroba onde você também pode saber como contribuir financeiramente para as próximas edições do evento. Até a próxima! O Vozes Populares é uma produção do Brasil de fato Pernambuco e teve apresentação e roteiro por Júlia Vasconcelos, edição de texto e coordenação por Rani de Mendonça e edição de áudio por Fátima Pereira.
2: Obrigado à produção do programa Vozes Populares e ao Mercado Preto PB. Inclusive, minha gente, vamos fortalecer o trabalho realizado pelas mulheres do OJá Dudu. Confira as redes sociais e saiba como apoiar. É o arroba Mercado Preto PB. E por hoje é só. Vamos ficando por aqui. Bom final de semana. Foi muito bom estar com vocês. E agora a nossa ficha técnica. A apresentação, Heloísa de Souza e Marcos Freitas. Produção e roteiro, Poliana Gomes. Edição das matérias, quadros e entrevistas, Fátima Pereira. Operação de áudio, Kelvin. Apoio Equipe Brasil de Fato PB. E a coordenação é das queridas Rani de Mendonça e Vanessa Gonzaga. Bom final de semana para todos, minha gente. Feliz Semana Santa.
1: Bom final de semana, minha gente. Confira nossos programas completos no nosso site brasildefatopb.com.br. Você também pode ouvir no Spotify, pesquisando por Programa Paraíba de Fato. E agora, em homenagem aos 37 anos do Clube do Choro da Paraíba... Vamos ficar com a música Tua Imagem, do violonista e compositor paraibano Francisco Soares de Araújo, conhecido como Canhoto da Paraíba. Canhoto se insere em duas tradições brasileiras, a do gênero Choro e a dos violonistas solistas de música popular brasileira. Confira agora e até o próximo programa! Música
0: Você ouviu o programa Paraíba de Fato e uma visão popular do Brasil, da Paraíba e do mundo.